0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute erwartet sich ein interessantes Interview mit Sascha Müller. Sascha hat seine Schule nach der 12. Klasse abgebrochen. Er wollte einfach nicht mehr weiter zur Schule gehen. Doch die Frage ist dann, was nun? Inspiriert durch große Events wie Rock am Ring, wollte er in die Eventbranche gehen, hat Stück für Stück seinen Weg dahin gefunden. Heute führt er erfolgreich eine Event- und Marketingagentur und unterstützt bekannte oder vor allem bekannte Trainer, Coaches und Speaker im deutschsprachigen Raum bei ihren Events. Wie es dazu gekommen ist und welche Tipps er auch für angehende Veranstalter hat, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hallo Sascha, schön, dass du beim Podcast dabei bist. Ja, hallo
1: Patrick, freut mich sehr dabei zu sein und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du machst ja auch spannende Sachen, was ich so gesehen habe. Du bist ja vor allem im Bereich Events aktiv und hast da selbst eigene Events, unterstützt andere Eventveranstalter bei ihren Events. Bevor wir da ein bisschen darauf eingehen, was du auch für Tipps für andere hast, wollen wir mhm. ganz gerne mal so ganz klassisch nach unserem Podcast ein bisschen deinen Werdegang ein bisschen aufbröseln, wie es dazu kam überhaupt, dass du jetzt da gelandet bist, wo du aktuell bist. Und ich fange dann mal ganz gerne da an, wo es halt meistens die erste, sagen wir mal, Weggabelung gab oder gibt. Das ist ja meistens immer mal die Zeit nach der Schule. Ne? Man hat irgendwie den Schulabschluss in der Tasche und dann ist man die große Frage, was mache ich jetzt? Ja, ähm, ja. Wie war das bei dir? Nimm mich mal mit oder nimm uns mal mit in die Schuhe. Wo standst du da und ähm, war dir klar, was du machen wolltest oder hast du gar keinen Schimmer?
1: Also, tatsächlich, es ist ganz spannend. Ähm, äh, also, ist eine spannende Geschichte. Ich hole mal ein bisschen aus. Also, ja. tatsächlich, ich habe äh, damals in der 12. Klasse die Schule abgebrochen. <lacht> Vor dem Abitur ähm, habe ich die Schule abgebrochen und ähm, musste mich deswegen relativ schneller entscheiden, als äh, weil ich, ich äh, also ich kam damals, ich war nicht so der äh, Systemgänger Schule. Es hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht. Ich bin mehr so der Freigeistmensch, merkt man vielleicht auch gleich in dem Interview so ein bisschen und habe halt die Schule abgebrochen gehabt und musste mich aber ja dann relativ schnell entscheiden, weil man kann ja nicht einfach so nichts machen, was ich jetzt als nächstes mache. Und ähm, ich erinnere mich noch an den Moment, ich war ähm, 18, mein erstes Musikfestival und ich bin zu Rock am Ring damals gefahren und stand dort in dieser Menschenmenge mit meinem besten Kumpel. Ähm, 80.000 Menschen, glaube ich ungefähr, waren dort auch irgendwo um uns herum. Auf der Bühne spielt der Headliner des Abends, es war schon dunkel, ähm, die Lichter waren dort, der Sound war gut und diese Stimmung einfach, das die ganzen Menschen, die dort vor dieser Bühne standen, gemeinsam so viel Spaß haben, so eine Energie haben, die hat mich gefesselt. Ich hatte so Gänsehaut und dachte so, das ist dieser Moment irgendwie, für den ich lebe. Diesen Moment, wo Leute noch... Monate später ihrem besten Freund oder ihrer Cousine, ihren Eltern davon erzählen oder vielleicht sogar sagen, hey, das war so cool, du musst nächstes Mal mitkommen, äh, weil ich den selber oft genug hatte, gerade auch nach Rock am Ring danach, äh, waren wir dann immer eine größere Gruppe, äh, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich muss was in dem Bereich machen. Und dann ist tatsächlich Rock am Ring auch so ein spannendes Musikfestival, weil tatsächlich der Veranstalter Marek Lieberberg relativ häufig selber auch mal auf die Bühne kommt Und sich kurz bei den Gästen vorstellt oder Hallo sagt und bedankt oder den Headliner ankündigt. Und ich dachte, ach krass, das ist der Mann, der hier dieses komplette Festival äh, organisiert, beziehungsweise an den äh, Fäden zieht, dass das hier alles so läuft. Und es kommt sowas Gigantisches raus, wo die Leute wirklich dann mit funkelnden Augen nach Hause fahren. Ähm, Das muss man doch irgendwie lernen können. Und ähm, habe dann tatsächlich geschaut, wie kann ich das jetzt machen? Ähm, Weil ich hatte kein Abitur, deswegen war Studieren erstmal schwierig. Und eine Ausbildung fand ich irgendwie nicht so cool, weil ich wollte auch nicht einfach nur eine Ausbildung machen. Ähm, dachte ich zumindest. Mittlerweile denke ich ganz anders. Mittlerweile würde ich jedem sagen, äh, mach eine Ausbildung im Eventbereich, weil das ist äh, viel mehr wert als ein BWL-Studium, wenn man im Eventbereich gehen will. Aber tatsächlich war es dann so, ich bin an die Deutsche Pop Akademie. Dort habe ich äh, eine Akademie gefunden. Das ist eine private Akademie, äh, wo man Eventmanagement machen kann. Der Nachteil oder weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, das ist kein staatlich anerkannter Abschluss. Das heißt, ich hatte keinen ben- Bachelor oder Master, sondern eher ähm, wirtschaftlich anerkannt. Das heißt, die Dozenten sind selber Leute, die in der Eventagentur noch arbeiten. Die kommen halt aus der Praxis und haben dort ähm, in verschiedenen Kursen dir eigentlich alles beigebracht, was man so im Alltag braucht. Und ähm, so fing das Ganze an, dass ich halt gesagt habe, ich mache jetzt nicht den klassischen Weg staatliche Ausbildung oder staatliche äh, staatliches Studium, sondern dadurch, dass ich halt Schulabbrecher war, in Anführungszeichen, ähm, bin ich dann halt an die Deutsche Pop-Akademie gegangen, habe dort ein Jahr lang Projekt- und Eventmanagement gemacht, weil dadurch, dass es halt, also es war ein Kurssystem aufgeteilt, man konnte das ein Jahr lang lernen. Und habe mir das aber, weil es privat war, ich bin jetzt nicht reich geboren oder so, finanziert, indem ich nebenbei in der Grundschule gearbeitet habe. Also ich habe mir dann einen Nebenjob gesucht, geschaut, okay, ich verdiene genug, um mir diese private Akademie zu leisten, dass ich schon mal irgendwie in diese Branche reinkomme und ähm, habe dann ein Jahr lang dort Eventmanagement gemacht und hatte so einen coolen Dozenten einfach, der mir einfach, ähm, der mich an die Hand genommen hat und damals auch ähm, gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Projektarbeit, die ihr machen müsst und ihr dürft euch aussuchen, ob ihr die Projektarbeit wirklich umsetzt oder es einfach nur fiktiv und ausgedacht ist bei euch im Kopf. Und ich dachte mir, wenn ich so eine Projektarbeit schon mache und da jetzt ein halbes Jahr lang dran arbeite, dann will ich das auch umsetzen, was ich mache und habe mir halt ein Projekt gesucht dass ich eine eigene Party hier in Frankfurt am Main veranstalte. Das Lustige ist, ihr merkt jetzt, ich rede gerade von Festivals und Partys. Mittlerweile mache ich Konferenzen und Preisverleihungen und Messen, also bin doch ganz woanders, aber kommen wir vielleicht gleich zu. Aber kam damals mehr aus der Party- und Festival-Szene und habe halt hier eine Party im Raum Frankfurt am Main angefangen zu organisieren. Bin zu einem Club, so als kleiner Mann, gerade Anfang... Ähm, noch nicht mal 20, glaube ich, oder Anfang 20, ähm, zu so einem Clubbesitzer, der seit Jahren lang im Business ist und Clubbusiness ist echt hart und habe versucht, die verschiedenen Clubs in Frankfurt zu überzeugen, ob ich den Club einen Abend haben darf am Wochenende, was nicht so einfach war, bis ich dann einen gefunden hatte und ähm, den mieten durfte. Mit auch einem relativ hohen Risiko, weil ich einen Eigenanteil an Mindestverzehr an den Getränken von 4.000 Euro, glaube ich, damals hatte. Und das ist mit Anfang 20 verdammt viel Geld erstmal gewesen. Ähm, Ja, und so kam ich so in diese Eventwelt. Was heißt es, auch eigener, selber Veranstalter zu sein? Habe damals dann auch mein Gewerbe schon angemeldet. Und ähm, habe versucht, diesen Club jetzt im Vorverkauf ähm, voll zu machen irgendwie, weil ich so ähm, gefühlt hinter mir jemanden herrennen sehen habe, der mir gleich 4.000 Euro abnimmt und bin dann an alle Unis in ganz Frankfurt, habe Flyer verteilt. Ähm, Ich war in allen Studentenwohnheimen, die es in Frankfurt gibt, habe meine Freunde mitgenommen. Wir haben auf der Zeil Flyer verteilt und, und, und. Also es war so ein Aufwand, um am Ende diese eine Party zu schmeißen. Und tatsächlich hat es dann auch funktioniert. ähm, Long story short, ich kam dort null auf null gerade raus, hatte meine Projektarbeit damit abgeschlossen. Das heißt, ich hatte mein ähm, Deutsche Pop Akademie Diplom in der Hand für Eventmanagement, meine erste eigene Veranstaltung gemacht und dachte so, okay, jetzt aber richtig. Das war jetzt so, das ist so die erste Etappe gewesen quasi, wie ich in den Job reingekommen bin. Ja, spannend.
0: Ähm, Ich würde mal ganz kurz zurückgehen auf den Punkt, wo du meintest, dass du die Schule auch abgebrochen hast. Wie war das für dich? War das, ähm, fiel es dir leicht, die Entscheidung? Wie war die Resonanz im Umfeld? Weil gerade bei solchen Entscheidungen, sagen wir mal, ist es ja nicht immer ganz einfach, die Entscheidung zu treffen, gerade vom Umfeld, das dann vielleicht doch so ein bisschen mehr reinredet, sagt, warum machst du das denn? Mach doch das und das. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich, ich erzähle das jetzt hier einfach ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das jemals so <lacht> detailliert erzählt habe ähm, öffentlich, aber zumindest es äh, war tatsächlich so, ich habe nicht gesagt, ich will die Schule abbrechen und habe sie dann abgebrochen, sondern ich habe angefangen, äh, nicht mehr zur Schule hinzugehen, ohne dass es zum Beispiel meine Eltern oder so wussten. Klar, meine Freunde haben das mitgekriegt, weil mit denen war man ja vielleicht auch in einer Klasse, aber ich habe halt angefangen, äh, nicht mehr hinzugehen, weil es ist für mich irgendwie, also es war eine komische Phase, ich war voll im Umbruch, ich wusste selber nicht, wo ich hin will irgendwie. Ähm, Bin mittlerweile sehr dankbar, dass ich das so gemacht habe, also reflektiert. Damals war es eine verdammt schwierige Zeit, also es äh, hat sich auch echt nicht gut angefühlt irgendwie alles. Mittlerweile bin ich sehr dankbar, weil ich halt genau deswegen jetzt dort bin, wo ich jetzt stehe, Aber äh, damals war das schon irgendwie komisch, weil äh, ich wollte nicht in die Schule gehen. Ich wollte aber auch nicht zu Hause jetzt sein und meinen Eltern sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Und es war dann ein Prozess von drei Monaten, der sich durchgezogen hat, bis dann halt auch die Schule gesagt hat, ich muss jetzt mal eine Entscheidung treffen, weil durchs Jahr komme ich eh nicht. Und dann muss ich es halt auch meinen Eltern erzählen und ich muss mir einen Plan machen, was ich jetzt mache. Mhm. Also es war jetzt kein einfacher Weg, ähm, selbst das an der Deutschen Pop-Akademie, was ich dort gemacht habe, weil es ja nichts Statisches ist, war jetzt von meinen Eltern auch nicht so gut erstmal angesehen. Jetzt rückblickend ist es das Beste, was mir je passiert ist, weil mittlerweile kann ich sagen, ich habe meine eigene Event- und Marketingagentur, ich habe Mitarbeiter, ich habe große Projekte. Also es läuft richtig gut, weil ich einfach aufgehört habe, in diesem System drin zu bleiben, wo vielleicht andere mich gerne drin gesehen haben. Und ich bin mehr meinem Herzen und meinem Bauchgefühl gefolgt in dieser Zeit und das tat mir halt zum Beispiel dann sehr gut.
0: Ja, klingt gut. Und ähm Du meintest schon also für Leute, die vielleicht irgendwie noch jung sind und zuhören und sagen irgendwie generell, so die Eventbranche, das wäre schon so ein potenzielles Arbeitsfeld oder Wunscharbeitsfeld von denen. Was wir ein bisschen deiner Empfehlung? gemeint ist, so eine Ausbildung im Eventbereich, kannst du auf jeden Fall empfehlen für Leute, die dein ja. Interesse haben.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also wenn man im Eventbereich anfangen will, dann ist eine Verordnung, Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, die perfekte Grundlage einfach. Also kann ich jetzt so unterschreiben im Nachgang, weil ich habe, nachdem ich an der Deutschen Pop-Akademie war, ähm, bin Ich nach Berlin gegangen, weil ich dachte, wo lernt man jetzt Events nochmal richtig zu machen? Okay, in Berlin und habe in Berlin eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann noch hinten dran gehangen. Das Gute ist, du hast einfach diese Praxiserfahrung und das ist das unglaublich Wichtige, weil in meinen Augen, das äh, kennt man ja auch aus anderen Jobs, ist es mittlerweile so, dass wenn man studiert, dann hat man zwar so viel geiles Fachwissen vielleicht zusammen, aber der Alltag sieht ja ganz anders aus. Das ist ähnlich wie ähm, Thema Steuererklärung, kriegst du ja auch nie in der Schule gezeigt und dann musst du ja alles beibringen, wie das Ganze funktioniert und so ähnlich ist es ja, wenn man studiert, hat man viel Theorie, aber die Praxis fehlt. Gibt vielleicht auch Studiengänge, wo das mittlerweile nicht mehr so ist. Aber das Geile an der Ausbildung war halt, du hast jeden Tag Praxis, du wirst in die Events mit reingenommen und ähm, an alle, die vielleicht zuhören, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann ist harte Knechtschaft erstmal. Das heißt, äh, du wirst dort viel gefordert, du arbeitest vielleicht nachts, du arbeitest vielleicht am Wochenende. Das ist mega anstrengend, aber das, was du dort lernst, das wirst du dein ganzes Leben lang nicht vergessen, weil du vor allem in allen Berufen, ähm, damit gut klarkommst, weil du kannst am Ende organisieren, du weißt durchzuhalten, du kannst mit Kunden umgehen und diese ganzen Fähigkeiten, die helfen mir heute noch und ich habe in der Ausbildung nicht viel Geld verdient. In Berlin hat man da äh, knapp 400 Euro bekommen im Monat in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, also auch sehr schlecht bezahlt, aber nachdem man sich da durchgeboxt hat und dann wirklich ähm, die Ausbildung fertig hat, ähm, ist das schon ganz gut. Und ich durfte sie zum Glück auch verkürzen, weil mir die Deutsche Pop Akademie als ein Jahr lang Ausbildung angerechnet wurde.
0: Okay, ja, klingt das mal gut. Das heißt, du hast quasi auf der einen Seite hast schon mal ein erstes Event gemacht im Rahmen der Pop Akademie. Und hast genau. dann auch im Nachgang sozusagen diese Ausbildung absolviert in Berlin. Und dann hat du, sagen wir mal, das, das den Grundwissen und die Grundfähigkeiten dir angelernt. Wie ging es denn weiter bei dir?
1: Ja, also ich erinnere mich ähm, an, in meinem Lab, äh, in, äh, Ende meines Ausbildungsjahr habe ich immer mehr gemerkt, dass ich es irgendwie nicht so, ähm, also es gab so Situationen, guck mal, stell dir mal vor, du sitzt im Büro und es war 30 Grad draußen, Hochsommer, eigentlich nichts zu tun, gerade auf der Arbeit, weil es bei Events auch ein Sommerloch gibt, wenn man nicht gerade Open-Air-Veranstaltungen macht. Aber man muss trotzdem dort sitzen bleiben, weil man nach Stunden bezahlt wird. Das hat mich schon immer richtig Genervt so. Das äh, 30 Grad Sonnenschein, es gab nichts zu tun und dann habe ich so eine Aufgabe äh, gekriegt wie, ja zähl doch mal die äh, das Besteck in der Küche, damit wir da eine in- Inventurliste haben. So voll sinnlose Aufgaben, die halt nebenbei reinkamen. Und es hat sich so einen kompletten Sommer übergezogen, dass ich mir dachte, warum kann ich nicht arbeiten, wenn viel zu tun ist und wenn wenig zu tun ist, frei haben. Und äh, das war schon immer mein Gedanke, weil ich dachte, ich muss ja nicht meine Zeit absitzen. Und es hat äh, dann nach und nach auch immer mehr Kopfschmerzen gegeben, wenn ich da einfach nur so rumsaß, weil das voll gegen meiner Natur war, weil es für mich unlogisch war, irgendwie meine Zeit gegen Geld zu tauschen. Das äh, finde ich grundsätzlich ist nicht gut. Und dann dachte ich mir, eigentlich müsste man doch ergebnisorientiert arbeiten, äh, was bedeutet, okay, ich kriege zwar mein festes Gehalt im Monat und wenn viel zu tun ist, mache ich viel. Wenn wenig zu tun ist, dann kann ich auch mal früher gehen, weil das System macht ja eigentlich... Nicht viel mehr sind, dass man keine Zeit absitzt, aber in stressigen Phasen auch jetzt voll am Start ist. Es ähm, gibt ja wenige Jobs oder wenig Arbeitgeber, wo das möglich ist. Dementsprechend dachte ich, okay, ähm, Sascha, du musst dich selbstständig machen, weil dann kannst du es dir selber einteilen, dann kannst du Phasen stecken, dann kriegst du es ja selber mit, wo viel zu tun ist und wenn wenig zu tun ist, dann lehnst du dich halt zurück und genießt die Sonne. Und deswegen wusste ich, dass ich nach meiner Ausbildung mich auf jeden Fall selbstständig machen möchte hatte aber auch im Hintergrund noch den Gedanken, dass ich ähm, zu wenig Erfahrung habe und habe dann gesagt, okay, ich lasse mich erstmal nochmal anstellen wo und suche mir jetzt mal einen Job in ein Unternehmen nach der Ausbildung, weil dann habe ich die Deutsche Pop Akademie gemacht, dann habe ich die Ausbildung gemacht, dann habe ich nochmal wo gearbeitet so richtig und habe meine eineinhalb Jahre Berufserfahrung und dann mache ich mich auf jeden Fall selbstständig und das habe ich auch gemacht habe mich dann beworben, bin beim Art Directors Club damals gelandet. Das ist der Zusammenschluss der Kreativbranche und dort haben wir ähm, große Veranstaltungen auch in Hamburg gemacht. Wahrscheinlich siehst du gerade in Hamburg sogar an Busseitestellen Plakate davon, weil gerade plakatieren die wieder, ähm, weil dort einmal im Jahr das Art Directors Club Festival stattfindet mit 10.000 Besuchern in Hamburg, äh, mit einer großen Ausstellung der kreativsten Werke des Jahres und verschiedene Konferenzen deutschlandweit haben wir dann dort gemacht. Und ähm, da war ich dann anderthalb Jahre als Projektleiter, bevor ich mich dann komplett selbstständig gemacht habe.
0: Mm, okay. Und ähm, also, ich glaube, das ist ja schon mal auch immer, das ist ja meistens ein bisschen die Krux für, für viele Leute, auch diese Sicherheit zu haben. Ne? Du hast dann, mhm. dann auch gesagt, glaub, okay, mache ich nochmal ein Jahr, sammle noch ein bisschen Erfahrung, vielleicht noch ein bisschen einen kleinen Puffer zumindest mal aufbauen. Und dann probiere ich es mal. Hast du schon parallel gestartet mit der Selbstbeständigkeit oder wirklich erst sozusagen nach Ende der quasi Arbeitsphase, also nach am Ende dieser Arbeitsphase?
1: Tatsächlich ähm, habe ich nach einem halben Jahr beim Art Directors Club gefragt, ob ich noch halbtags arbeiten darf. Ähm, klingt richtig komisch, weil es war mein erster Job. Und äh, ich wollte direkt nach einem halben Jahr nur noch halbtags arbeiten, dass ich schon mal meine Selbstständigkeit vorbereiten kann, lustigerweise. Und da habe ich einfach, es hat funktioniert, es wurde auch Ja gesagt. Und ich hatte gleichzeitig äh, in dem Sommer gesagt und habe gefragt, ob ich zwei Monate unbezahlten Urlaub kriege, ähm, um einfach zwei Monate auch mal komplett frei zu haben, weil ich ja ein freiheitsliebender Mensch bin, wo ich auf Reisen gehen kann. Und parallel, ich muss ja als Eventmanager, wenn ich was organisiere, theoretisch nur meinen Laptop aufklappen und kann überall auf der ganzen Welt arbeiten, muss aber nur bei den Events vor Ort sein. Und da Konferenzen und Preisverleihungen nicht im Sommer sind, hatte ich so diesen Gedanken, komm, ähm, Im Sommer reise ich um die Welt, arbeite von meinem Laptop aus irgendwo am Strand und ähm, im Herbst finden dann die Veranstaltungen statt, die ich im Sommer von irgendwo am Meer vorbereitet habe. Und deswegen hatte ich äh, zwei Sachen direkt gefragt nach meinem ersten halben Jahr, kriege ich meine zwei Monate unbezahlt frei und baue mir Selbstständigkeit auf und ähm, kann aber auch dort arbeiten, wo ich möchte und kann ich halbtags arbeiten. Und das war eins meiner größten Learnings und das Lustige ist, davor haben am meisten Leute in ganz Deutschland, glaube ich, immer noch Angst im Angestellten-Dasein, ihren Chef zu fragen, ob sie frei haben dürfen. Das klingt richtig dumm, aber ähm, dass diese Angst ist so begründet und weil wenn man jemanden fragt, also das habe ich auch oft im Freundeskreis, wollen wir dort zusammen im Urlaub fahren, vielleicht in der Woche Juli bis erste äh, Juliwoche bis zweite Juliwoche, kommt in 80 Prozent aller Fälle die Antwort: Ich weiß nicht, ob ich da frei haben darf oder ich weiß nicht, ob ich da frei bekomme. Und das finde ich ist äh, ganz schlimm, weil ich habe festgestellt, ähm, dass es wirklich so ist, wenn man fragt in 90 Prozent aller Fälle man auch, wenn man es gut argumentieren kann, warum das so ist, man einfach frei bekommen kann. Und diese Angst zu fragen oder man sich schon die Antwort des Chefs überlegt, was könnte er denn sagen, was könnte er mir jetzt verbieten oder wie sieht das denn bei meinen Kollegen aus, die darf man sich gar nicht stellen, weil am Ende ist es ja dein Leben und du willst Spaß haben und du willst erfüllt haben. Wenn der Kollege es unfair findet, dass du zwei Monate frei hast, das ist ja nicht unfair, der hätte ja auch fragen können, dann warst du einfach nur der, der fragt und sein Leben selber gestaltet und das äh, war eins meiner größten Learnings, weil es hat dann auch funktioniert, da ich mich parallel halt ähm, halbtags selbstständig machen durfte schon. Ich habe das auch offen angesprochen und habe dann langsam angefangen, schon Projekte umzusetzen für Kunden von, sage ich mal, meiner eigenen Agentur, die ich dann nebenbei schon aufgebaut habe.
0: Ja, ich glaube, gerade das Fragen ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Sache, dass die Leute meistens Angst davor haben. Wie du mhm. schon richtig gesagt hast, die malen sich schon irgendwelche dann Fantasien aus, was passiert. Also, Bzw. sie haben die Hypothese, dass und das, und das, das und das eintritt. Aber ja, das kann ja. gar nichts zusammen. Einfach mal herauszufinden, ob es der Fall ist oder nicht. Und Im schlimmsten Fall sagt er halt nein und dann geht es halt nicht. Ist auch okay.
1: Genau, im schlimmsten Fall kriegst du ein Nein. Im schlimmsten Fall kriegst du ein Nein. Und das ist ja nichts Schlimmes, weil ein Nein hast du ja sowieso schon. Deswegen versuch doch einfach mal zu fragen und verschiedene Lösungsvorschläge vorzulegen. Weil was klar ein Chef nicht gerne mag, ist bezahlten Urlaub vielleicht. Aber unbezahlter Urlaub ist so geil, einfach mal zwei Monate sich freinehmen. Klar, du musst dafür entweder Geld angespart haben oder in den zwei Monaten irgendwie anders Geld verdienen. Aber am Ende ist, ist es ja deine Lebenszeit Und du wirst ja nicht jünger. Das heißt, warum nicht, wenn du jung bist oder wenn du noch fit bist und dich bewegen kannst, dein Leben leben und den Sommer komplett auskosten, so wie du es noch nie ausgekostet hast und alles machen, was du schon immer machen willst und nicht denken, das mache ich, wenn ich mal Geld habe und nicht denken, das mache ich, wenn ich mal Urlaub habe lange und nicht denken, das mache ich, wenn ich in Rente bin, weil vielleicht fällst du morgen vom Fahrrad, hast äh, einen Bandscheibenvorfall oder sonst was und kannst nicht mehr richtig laufen gehen. Dann fällt Surfurlaub weg, dann kannst du nicht mehr wandern, dann kannst du nicht mehr traveln. Und äh, das sind immer so Sachen, die ich mir hervorrufe. Und deswegen sage ich immer, wenn ich eine Idee habe, was ich machen will, sei es privat oder beruflich, dann aber jetzt sofort und nicht warten. Ja, eine gute,
0: sehr gute Philosophie. Und wie ging es dann bei dir los? Also du hast dann quasi Zeit gehabt, also in dieser Zeit ähm, schon halb aufgebaut, dein Business, deine Selbstständigkeit. Womit hast du dich denn genau selbstständig gemacht? Waren es dann schon die Konferenzen oder womit ging es denn los?
1: Also ähm, dadurch, dass ich Konferenzen halt in der Ausbildung gemacht habe und auch beim Art Directors Club hat es halt angeboten, das auch erstmal in meiner Selbstständigkeit zu machen, weil Festivals und Konzerte habe ich zwar privat besucht und machen mega Spaß, von denen habe ich mich auch inspirieren lassen, aber ähm, Konferenzen und Messen und Preisverleihungen, das war so das, wo ich jetzt wusste, wie der Hase läuft und was ich kann. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, was gibt es denn für Konferenzen oder Seminare, die mich interessieren, die ich gut finde. Habe mir oftmals dann dafür ein Ticket gekauft, bin hingefahren, habe mir ganz viele Notizen gemacht, was man besser machen kann. Und im Anschluss dem Veranstalter eine E-Mail geschickt mit Ideen, was man denn verbessern könnte. Also habe ihm kostenloses Feedback quasi gegeben und habe dann dazu geschrieben, äh, gerne können wir mal dazu persönlich telefonieren, dann kann ich noch ins Detail gehen, was ich damit meine. Und das hat ähm, an Anfang ganz gut funktioniert, dass ich dadurch dann auch meine ersten Kunden bekommen habe. Ich erinnere mich an ein Event, dort war ich vor Ort, das war echt nicht so gut organisiert erstmal. Ähm, aber er wollte mich auch nicht gleich beauftragen, weil ich ja neu am Markt war und hat mich aber dann tatsächlich zwei Jahre später beauftragt und jetzt ist er seit drei Jahren mein Kunde. Also es äh, hat sich dann doch gelohnt, dort hartnäckig zu bleiben und äh, man muss ja irgendwie hervorstechen. Also einfach nur Flyer verteilen oder Werbeanzeigen schalten hat nicht so funktioniert, sondern ich habe schon den Leuten erstmal einen Mehrwert gegeben, das heißt ihnen irgendwas an die Hand gegeben, wie zum Beispiel kostenloses Feedback oder hey, ich ähm, unterstütze dich mal einen Tag kostenlos als Projektleiter bei deiner Veranstaltung und dann kannst du gucken, ob es einen Unterschied gemacht hat und bisher kamen dadurch auch die besten Aufträge dann zustande.
0: Ja, das glaube ich, glaube, gerade für, für den Beginn ist es halt ein super, super Tipp, ne? weil man am Anfang natürlich keine großen Referenzen hatte. Du hast zumindest mal einen Art Director Club sozusagen da, ähm, genau. die Erfahrung schon, die du vorweisen konntest. Aber ähm, wenn man einfach schon mal Mehrwert liefert, dann sehen die schon mal, okay, was da schreibt hier der Sascha, das klingt schon mal irgendwie gut. Und dann ist es natürlich einfach zu so sagen, wer hat sich schon Mühe gemacht, hat ich schon mal motiviert und jetzt kommen, äh, probieren wir es mal aus. Vielleicht zu Beginn einen kleinen Auftrag und dann kann man darauf den Auftrag ein bisschen vergrößern. Ja, eine sehr coole Sache. Und dann hatte ich so ein bisschen bei dir mehr und mehr das Ganze entwickelt. Dann kamen immer mehr Kunden hinzu oder wie ging es denn genau weiter?
1: Ja, es gibt so eine Lebensphilosophie oder eine Arbeitsphilosophie, die habe ich mittlerweile entwickelt, die heißt Promise Low, Deliver High. Das heißt, klar, der Kunde wusste immer, was er bekommt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Was kann man denn jetzt noch machen? Und es sind tatsächlich die Kleinigkeiten, um ihn so richtig zu begeistern. Zum Beispiel bei einer Konferenz, ganz simpel eigentlich, hat man ja meistens einen Fotograf vor Ort und der Fotograf macht von jedem Redner ein Foto. Meine Idee war dann, komm, ich nehme diese Fotos und schau mal, dass ich die Redner irgendwie zum Lächeln bringe dadurch und habe die Fotos auf Postkarten drucken lassen, habe bei der Deutschen äh, deutschen Post extra Briefmarken drucken lassen, wo auch nochmal ein Foto von denen auf der Briefmarke drauf ist, als irgend so ein Symbol, was es gibt. Und habe dann handgeschriebene Postkarten in super hochwertig den Rednern nach Hause geschickt und habe noch dazu geschrieben, hat mich sehr gefreut, dich auf der Bühne zu erleben. Falls du auch mal eine Veranstaltung machst oder jemanden kennst, kannst du dich gerne bei mir melden. Und das sind so die... Promise-Low-Deliver-High-Sachen, weil jeder Redner weiß ja, okay, ich habe dort gesprochen und dann wird vielleicht Danke gesagt, aber wie sagt man Danke? Und ähm, auch die Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel herausfindet, welche Getränke mag der Veranstalter am liebsten oder der Redner und dann stellt man das Backstage schon bereit und so, da habe ich mir immer sehr viel Mühe gegeben, sodass mittlerweile ähm, Kunden auch zu mir kommen oder zu uns kommen, weil sie sagen, ähm, hey, der und der hat dich empfohlen, Ähm, du hast es anscheinend gut gemacht oder bist du nicht der, der das und das Event gemacht hat, sodass es sich halt nach und nach rumgesprochen hat. Und wir sind halt in der Nische aktiv, sage ich mal, mittlerweile, dass wir ähm, die größten Personal Development und Business-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum mitbetreuen als äh, Kunden. Das heißt halt alles im Marketing- und Startup-Bereich, Influencer, Speaker, Trainer, Coaches. Das ist so unsere Zielgruppe, in der wir uns gerade bewegen. Und da kennt man uns halt dadurch mittlerweile. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Konkurrenz am Markt, ehrlich gesagt, mittlerweile, weil wir uns halt sehr gut etabliert haben, was das Ganze angeht. Und das habe ich halt, und das hat kriegt man ja jetzt hin, und deswegen die Schleifen mal zu spinnen, vom Schulabbrecher zur eigenen Agentur, aber immer halt durch diesen Gedanken Gedankengang, was wäre jetzt der nächstbeste Moment, vielleicht nicht nur für mich, was mache ich gerne, sondern gerade, wenn ein Kunde zu mir kommt, wie schaffe ich es dem Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Und dann sind es natürlich die Kleinigkeiten, auch das Zwischenmenschliche vor allem
0: ja, das finde ich auch schöne Beispiele, sozusagen gerade mit der Postkarte oder mit vielleicht den ähm, Getränken oder dem Essen, was man irgendwie vorbestellt, was der Redner ganz gerne mag. Und gerade die Kleinigkeiten genau. machen, hat einfach einen Unterschied. Das kann man selbst, wenn man auch im Restaurant geht, irgendwie, wenn der keiner besonders gut ist oder die irgendwas Besonderes da im Restaurant machen. Das fällt direkt irgendwie auf, wenn man sich so ein bisschen abgrenzt von anderen dann äh, sticht man schnell hervor und ähm, ja, sehr schön. Und was, was könntest du vielleicht noch sonst anderen Veranstalten als Tipp geben? Also unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie Konferenzen geben oder vielleicht auch in kleinere Veranstalten, gibt es da vielleicht noch generelle Tipps von dir, wenn jemand schon wieder aktiv ist oder aktiv werden will mit Eigenveranstaltungen?
1: Mhm. Gute Frage. Also ein großer Tipp, den ich habe, äh, jedes Event hat ja ein Ziel, sei es ähm, Wissensvermittlung, Entertainment, Motivation, etwas zu verkaufen, ähm, etwas zu präsentieren. Also jede Veranstaltung hat ein Ziel. Es gibt eigentlich kein Event ohne Ziel. Selbst Spaß haben kann ein Ziel sein von einer Party. Und jedes Ziel, und das muss man sich gut merken, das wissen mich, ähm, viele alteingesessene Hasen, mittlerweile nicht mehr so, da haben das irgendwie, bei denen ist es verloren gegangen. Jedes Ziel im Eventbereich oder allgemein kann nur durch Emotionen erreicht werden. Das heißt, wenn du keine Emotionen auslöst, kann das Ziel nicht erreicht sein, weil das Ziel Mitarbeitermotivation kann ja nur erreicht werden, wenn man die Mitarbeiter irgendwie motiviert. Das Ziel Spaß haben auf einer Party kann ja auch nur erreicht werden, wenn die Emotionen Spaß, Freude, Leidenschaft in einen hervorgerufen wird und genauso aber auch das Ziel Informationsvermittlung. Informationen landen ja nicht einfach so in deinem Kopf, indem man den Zahlen, Daten, Fakten gibt, sondern Informationen landen ja auch in deinem Kopf, indem du sie mit was verknüpfst, sei es mit Musik, mit einer Lichtshow, mit allem, was so die Customer Journey ausmacht, also die Reise, die du auf der Veranstaltung erlebst. Und ähm, da ist so das Hauptcredo, was ich im Kopf habe, dass man sich einfach mal Gedanken macht, wie kann man gewisse Dinge, die man aus anderen Bereichen kennt, auf seine Veranstaltung übertragen. Und jetzt gehe ich mal in den Film rein. Harry Potter sagt ja bestimmt etwas. Und dann stell dir mal diese Szene vor, wo alle in der großen Halle sitzen an ihrem Essenstisch und dann kommen die Tauben reingeflogen, um die Post vorbeizubringen. Und in dem Moment kommt ja auch Hedwig reingeflogen, die Taube von Harry. Und dann kommt in diesem Moment tatsächlich die Hedwig-Titelmelodie. Und jetzt gehen wir mal in eine andere Szene rein. Ähm, Harry lernt zum ersten Mal Hagrid kennen, ist in diesem großen Wald und plötzlich kommt da ein großer, stämmiger Mann entgegen aus dem Wald im Dunklen. Und was kommt in diesem Moment? Die Hagrid-Titelmelodie. Und das wird im Film schon seit Jahren verwendet, dass jede Szene seine eigene Titelmelodie oder seine eigene Melodie hat. Und das kann man auch gut bei Spotify oder so sich einfach mal nachhören. Oder auch bei YouTube ist es, glaube ich, alles drin. Wenn man Titelmelodie eingibt von den einzelnen Charakteren oder allgemein von dem Film, dann findet man diese einzelnen Parts. Und jetzt kann man einfach mal das, was man dort gelernt hat, auf Veranstaltungen übertragen, weil Filme lösen ja unterbewusst Emotionen aus. Und das will man ja mit Events auch. Das ist dann Eventpsychologie schon. Und dann kriegt man es hin, indem man zum Beispiel dem Moderator seinen eigenen Soundtrack gibt, dem Veranstalter seinen eigenen Soundtrack, den eigenen Soundtrack für Pausen zum Beispiel, dass immer halt dieselbe Playlist in der Pause läuft, woran sich Leute gewöhnen, was aber auch unterbewusst viel auslösen kann. Und so erreicht man es halt auch, dass man bei den Leuten es schafft, Gänsehauptmomente zu erzeugen, Spannung zu erzeugen, also dass man auch so Events unterbewusst psychologisch aufbaut, zum Beispiel ich rede jetzt viel, aber ich liebe dieses Thema so, sorry, ähm, Countdowns bewirken, dass man bei Null still ist. Das heißt, vor jedem Event, wo man irgendwie Aufmerksamkeit haben will, bau einen Countdown ein. Bei Null sind die Teilnehmer still und dann muss was kommen und dann startest du vielleicht mit der Titelmelodie des Moderators, die jedes Mal kommt, wenn der Moderator auf die Bühne geht, dann wissen die Leute mich auch irgendwann unterbewusst, wie so bei einer Hundeklocke, dass wenn dieser Sound vom Moderator kommt, dass das Event auch weiterläuft. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele solcher Pakete, ähm, an die man denken kann, um sowas zu kreieren, um dann wirklich nachhaltig auch was bei den Leuten auszulösen. Mit Musik kriegt man Standing Ovation hin. Viele fragen sich immer, wie schafft man es, dass die Leute alle aufstehen nach dem Event und applaudieren? Das funktioniert über Musik. Ähm, Es gibt eine Musikrichtung, die sehr gut funktioniert, um Applaus zu erzeugen. Das ist zum Beispiel Trap- und Dubstep-Musik, weil die im Klatschrhythmus gut ist und den Körperpuls halt höher schnellen lässt. Ähm, funktioniert unabhängig vom Musikgeschmack, das heißt, ähm, das löst auch ganz automatisch, egal ob man das jetzt privat hören würde oder nicht, diese Stimmung aus, dass jetzt was Episches passiert, also da gibt es ganz viele Facetten, weil ich sage immer, Bühne, Beamer, Leinwand hinstellen kann jeder, so ein Event organisieren kann jeder, was dann der Unterschied macht zwischen langweilig und Highlight sind dann halt solche Details.
0: Ja, also vielen Dank fürs Teilen und ähm, du hast ja schon einige, sagen wir mal, man, man hört euch sehr ja graus, da einiges <lacht> ein bisschen oder Erfahrungen sammeln können, können über deine Zeit. Ähm, was ist so ein bisschen so auch vielleicht die, eine gute Anlaufstelle, um sich selbst so, so ein bisschen anzueignen? Gibt es da irgendwie
1: Literatur
0: oder sonstige irgendwie YouTube-Kanäle etc., die du irgendwie, ähm, worauf du hinweisen kannst?
1: Also... Literatur gibt es jetzt nicht so viel, weil ähm, Event ein ziemlich neues Thema ist. Da gibt es nicht viele Bücher. Was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist das Tomorrowland Festival. Das ist ein Musikfestival. Ähm, Ist die beste Veranstaltung, die es weltweit branchenübergreifend gibt. Ähm, Dort gibt es, glaube ich, 180.000 Tickets, aber knapp 5 Millionen Leute wollen ein Ticket. Das ist innerhalb von 10 Sekunden jedes Jahr ausverkauft. Und was die halt verstanden haben, wie Marketing, wie Emotionen, wie Customer Journey funktioniert, aber auch Nachhaltigkeit und Organisation machen sie absolut perfekt Und dementsprechend kann man sich halt, das mache ich auch immer, immer wenn die was Neues machen, ich gucke mir ganz genau an, wie machen die das, warum machen die das und sammle durchs Tomorrowland Festival ganz viel Inspiration und das kann man dann auf alle Branchen übertragen, selbst auf ähm, Anzugsträger-Events, Firmenvorstandsveranstaltungen kann man Ideen aus dem Tomorrowland Festival reinpacken und alle sind begeistert, das kann ich dir versprechen und den Zuhörern, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und ansonsten, wenn man äh, sich im Eventbereich weiterbilden möchte, ähm, ist jetzt doof, Eigenwerbung zu machen, aber ich habe selber eine Online-Akademie für die Eventbranche gegründet letztes Jahr, ähm, wo man verschiedene Kurse machen kann, wie kriegt man sein Event ausverkauft, wie findet man Sponsoren wie macht man Social Media, wie funktionieren Streaming und digitale Events, wo wir ganz viele verschiedene Kurse reingemacht haben. Es gibt auch kostenlose E-Books dort auf der Seite, da kann man sich gut weiterbilden. Das ist die Event University, findet man auch, glaube ich, wenn man es googelt oder auf Instagram event-university.de. Und ja, da zum Beispiel kann man sich auf jeden Fall weiterbilden, weil ich äh, habe gesagt, jetzt ist so viel Wissen gesammelt und ich war nicht ganz so happy mit den Ausbildungen, die ich gemacht habe, mache ich mal eine eigene Weiterbildungsplattform und die ist jetzt letztes Jahr zum Beispiel angelaufen.
0: Ja, cool, packen wir auf jeden Fall in die aus, damit die Zuhörer auf jeden Fall da nochmal irgendwie den Link direkt parat haben. Ich würde mal kurz darauf eingehen, ich finde das Thema events sponsoring auch immer interessant. Das ist zumindest, was ich immer auch häufig sehe, also die großen Events haben immer Sponsoren, ähm, Darf ich einfach mal an dich die Frage ab welcher Eventgröße macht irgendwie findet man Sponsoren äh, und wie läuft das bestmöglich ab? Hast du da nochmal einen Tipp zu?
1: Ich glaube, man kann schon ab 50 Personen auf jeden Fall einen Sponsor finden. Äh, bis Open End natürlich, weil es kommt immer darauf an, was willst du für einen Sponsor. Für eine kleine Veranstaltung von 50 Leuten ähm, nimmt man natürlich jemanden, der irgendwie lokal ansässig ist, ähm, der irgendwie eine Verbindung zu der Veranstaltung hat. Wenn man zum Beispiel sagt, das ist jetzt die Weihnachtsfeier von irgendeinem Sportverein oder sowas, ähm, dann sucht man sich vielleicht eine lokale Druckerei als Sponsor, die die Einladung zum Beispiel sponsert und die darf dann ihr Logo dafür draufdrucken. Also man muss immer gucken, je nachdem, wo man hin will und wie viel was man eigentlich haben will, dass man halt entweder lokal oder national sucht und ähm, vor allem, was man haben will. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Geldsponsoring und Sachsponsoring, weil entweder brauchst du Geld für dein Projekt oder vielleicht irgendeine Sache, die dir weiterhilft. Ähm, zum Beispiel Flyer, Plakate, also eine Druckerei ist immer ein geiler Sponsor, weil du kannst... Ähm, durch durch die Druckprodukte, die halt viel helfen lassen. Und dann macht man vielleicht einen Barter-Deal, was bedeutet, dass gar kein Geld fließt. Das heißt, die Druckerei druckt dir die Plakate, dafür darf sie ihr Logo auf das Plakat mit draufdrucken und kommt vielleicht auf die Webseite und schon hast du einen Barter-Deal, dass du kostenlos Plakate hast. Also da kann man schon viel machen in der Sponsoring-Welt. Was ist möglich? Es gibt Veranstaltungen, die sind zu 80% durch Sponsoring-Gelder finanziert mit Sponsoring-Summen von 200.000 Euro oder mehr, also kommt immer aufs Format drauf an, aber es kann auch kleine Events geben, wo du zum Beispiel einfach nur fragst, könnt ihr uns zum Beispiel ähm, Kuchen sponsern bei irgendeiner ähm, Nachmittagsveranstaltung, wo es Kuchen geben soll, fragt man die Bäckerei um die Ecke, ob sie uns Kuchen sponsern und dafür dürfen sie überall Schilder aufstellen, Kuchen von der Konditorei ähm, Müller und Söhne so zum Beispiel. Also Sponsoring bedeutet ja immer eine Win-Win-Situation zu haben. Beide sollen was davon haben und da gibt es eigentlich keine Grenzen. Das Einzige, was man braucht, ist Mut, die Leute zu fragen. so Aber ich glaube, schlimmstenfalls auch da wieder ist das Nein.
0: Ich glaube, gerade diese Win-Win-Situation zu kreieren, das ist immer entscheidend. so Ich habe mich selbst auch eine Veranstaltungsseite in Köln. Ich sehe, ich kriege mal wieder Anfragen, wo viele Leute was haben wollen, aber die wollen nicht mal was geben. Ziemlich nicht hm. erstmalig. Und das ist natürlich immer so ein bisschen manchmal, wo man sich selbst fragt, irgendwie was habe ich davon? So, nach, ja. so tickt ja jeder Mensch, was habe ich davon jetzt letztendlich? Und man da direkt sich überlegen kann, wie du auch schon aufgezeigt hast. Irgendwie, hey, ne, ihr könnt ja auch euer Logo bei uns auf dem Plakat drauf tun oder wie auch immer. Oder wir nennen euch da und da an der Stelle irgendwie auf der Webseite oder in dem Imagefilm, wie auch immer. Dass man dann einfach viel mehr irgendwie Motivation beim anderen kreiert, euch auch entsprechend zu unterstützen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Also generell im Leben immer so versuchen, welchen Mehrwert kann ich dem anderen bieten, damit der auch eine Motivation hat, mir zu helfen.
1: Definitiv, definitiv. Kann ich so unterschreiben. Am besten eine Liste auch machen, wenn du sagst, du suchst jetzt einen Sponsor oder du möchtest was von einer anderen Person eine Liste machen. Was kannst du der alles Gutes tun? Was würde der Person bringen? Also dich in den Kopf rein zu versetzen und nicht mit deinen Wünschen zu kommen, sondern mit den Ideen, wie du der anderen Person helfen kannst.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, haben wir soweit dein Werdegang noch so ein bisschen abgedeckt oder gibt es noch irgendwas, was du noch nie erwähnen willst?
1: Also vielleicht eine Sache, die vielleicht wichtig ist oder spannend für alle Zuhörer. Ich habe mich ja dann selbstständig gemacht Und bin wieder zurück in meine Heimatstadt, hier nach Hanau gezogen, als ich dann selbstständig war. Und tatsächlich ähm, hatte ich dann auch so ein bisschen das Bauchgefühl oder ein bisschen Angst, ob ich von dem Geld leben kann. Das ist mir, glaube ich, die größte Angst, die man hat, weil es ja Unsicherheit da Und ähm, habe mir dann einen Job wieder gesucht im Festangestellten-Dasein und war dann hier im Stadtmarketing von einer Kleinstadt drin plötzlich. Also ich war ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr selbstständig und dann plötzlich habe ich mir wieder einen Festangestellten-Job gesucht, weil ich irgendwie Angst hatte, weil ich äh, noch keine Aufträge hatte für die kommenden Monate und habe mir erstmal wieder was Festes gesucht. Ähm, Und dann habe ich aber wieder gemerkt, dass wieder dieses Unwohlsein da war, weil das war ja nicht das, was meiner Natur entspricht. Ich will ja lieber selbstständig sein, eigene Projekte umsetzen, hatte super viele Ideen. Und habe dann nochmal gekündigt, ähm, um mich selbstständig zu machen, war dann wieder selbstständig, hatte dann wieder die Angst und habe mir einen Job auf dem Wochenmarkt gesucht, weil ich dachte, auf dem Wochenmarkt arbeite ich nur morgens, habe ein bisschen Grundgeld und kann dann meine Selbstständigkeit komplett finanzieren. War dann aber auch unzufrieden, weil dadurch, dass ich auf dem Wochenmarkt gearbeitet habe, was echt ähm, sehr cool war, aber auch kräftezehrend, ähm, hatte ich wieder nicht so viel Zeit für meine Selbstständigkeit und dann war es einfach dieser Punkt und das ist vielleicht das Spannende zu hören. Erst in dem Moment, wo ich mir keine Gedanken mehr gemacht habe, ob das jetzt klappen könnte oder nicht und gesagt habe, okay, ich werde nicht mehr im Angestellten-Dasein arbeiten, sondern ich mache mich jetzt endlich richtig selbstständig und hüpfe nicht immer wieder zurück auf die sichere Insel, erst ab da hat es dann angefangen zu funktionieren. Und jetzt vielleicht nochmal zurückgekurbelt. Letztes Jahr war Corona ähm, Event- und Marketingagentur. Wir wurden richtig kaputt gemacht erstmal, weil wir sechs Monate keine Euro Einnahmen hatten. Also nichts, weil alle Events abgesagt wurden. Und auch da kam wieder mein Umfeld auf mich zu. Sascha, ich habe hier eine Stellenausschreibung gesehen. Die suchen dort was, dort was. Mach doch was anderes. Lass dich doch für die Zeit anstellen. Aber aufgrund meiner Erfahrung habe ich gesagt, nein, das mache ich definitiv nicht, weil sonst passiert ja wieder dieselbe Spirale wie davor. Ich lasse mich anstellen, werde wieder selbstständig und, 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 habe ich gesagt, ich mache es nicht. Ich bleibe dran, ich bilde mich weiter. Wie kann man Streaming und digitale Veranstaltungen machen, was wir mittlerweile sehr gut können. Und dadurch haben wir es jetzt geschafft, dass wir Jahr 2021 eigentlich wieder voll zurück sind, voll aufgestellt sind, auch wieder relativ normal Geld verdienen, während andere Eventagenturen oder Eventler gerade, ähm, es tut mir weh es ist äh, echt schade, den Markt verlassen mussten, keine Einnahmen haben, vom Startleben, leben, äh, sind wir als Agentur dadurch, dass ich halt diesen Kämpferdrang dann dennoch in mir beibehalten hatte, soweit, dass wir super viele digitale Produktionen machen, äh, die immer sehr nah sogar an eine TV-Show rankommen mittlerweile, was auch richtig viel Spaß macht und ich sagen kann, digitale Events funktionieren auch sehr gut, machen Spaß. Und ähm, ich habe halt nicht aufgegeben. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch jedem mitgeben will, dass halt super viel Mut dazu gehört. Ich kann jedem verstehen, der Angst hat, den Schritt zu gehen ins Ungewisse. Aber gerade in Deutschland kann einem eigentlich nichts passieren, weil im Worst Case wird man immer vom Staat aufgefangen und hat vielleicht dann mal Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, wofür man sich aber nicht schämen muss, weil man hat es wenigstens versucht.
0: Na, mhm. ja. ah, stimmt, stimmt. Ja, vielen, vielen Dank, Sascha, für die ganzen Infos hier und auch über, das, über deine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Ähm, vielleicht nochmal, du hast ja schon einige Tipps gegeben, vielleicht hast du nochmal einen Tipp so allgemein. Ich habe hab nämlich immer so eine Standardfrage, die ich ganz gerne am, am Ende stelle. <lacht> ich möchte die Frage jetzt ähm, rückblicken mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen von heute. Was würdest du sozusagen dann irgendwie 17-jährigen Ich vielleicht sagen, dass vielleicht jetzt sozusagen die Schule gerade am Abbrechen ist ähm, für einfach einen weiteren Lebensweg sozusagen? Was für einen Spruch, Leitsatz, Philosophie würdest du dem mitgeben?
1: Also ich habe einen sehr, der ist vielleicht, manche haben ihn schon oft gehört, aber Walt Disney sagt es so schön, if you can dream it, you can do it. Und äh, der Spruch ist in meinen Augen halt wahr. Wenn Wenn du denkst, du kannst es machen, also wenn du davon träumst und du hast einen Traum, dann kannst du es auch machen, dann kannst du ihn auch wahr werden lassen und seit ich danach lebe, hat sich einiges in meinem Leben auch verändert es gibt nichts mehr, wo ich sagen würde das kann ich nicht machen, so wenn ich mir vornehme, ich will nächstes Jahr ähm, ein halbes Jahr auf Bali leben was hält mich davon ab? Ich habe genug Zeit, das vorzubereiten, etc. Und wenn man danach geht und äh, seinen Träumen freien Lauf lässt, ich will mich selbstständig machen, ich will den Job wechseln oder so, dann setze dir keine Blockade, sondern sag einfach, du kannst es machen und dann mach es. Denn jede Entscheidung, die du triffst, triffst du ja selber. Und äh, da gehört auch viel Selbstverantwortung dazu. Aber wie gesagt, im Worst Case, was soll im schlimmsten Fall passieren? Ruderst du zurück und triffst eine andere Entscheidung.
0: Perfekt. Und wenn jetzt Zuhörer sagen, was der Sascha erzählt, das klingt irgendwie gut und hätten irgendwie Lust, mit dir in Kontakt zu treten oder mehr über dich oder deine Projekte zu erfahren, was sind so die besten Kanäle dafür?
1: Ähm, Gerne auf Instagram. Dort äh, kann man sogar auch so ein bisschen Behind-the-Scenes immer sehen, weil ich immer mal filme, wenn ich unterwegs bin und zeige so ein bisschen, wie das alles im Alltag aussieht. Da muss man Sascha.events eingeben, dann findet man dort mich, da kann man mir Folgen schreiben, ich antworte auch auf jede Nachricht. Und äh, ansonsten auch per E-Mail ist äh, team at hallosascha.de und äh, dementsprechend auch hallo wäre meine Webseite. Also da kann man mich finden, man kann mir überall schreiben. Ich telefoniere auch gerne, ich mache gerne Brainstorming. Wenn jemand auch nicht weiß, wo es beruflich gerade hingehen soll, tausche ich mich auch gerne aus. Ähm, Finde ich alles cool, ich mag Menschen kennenlernen.
0: Sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit, Sascha. Und dir weiterhin alles Gute. Sehr gerne, Patrick. Coole Fragen, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da auf Instagram, auf Facebook oder schreib uns auch gerne bei iTunes der Rezension und schreib uns, was du darüber gedacht hast, du ein Podcast-Video findest. Wir freuen uns einfach riesig über deine Rückmeldung. Jede Rückmeldung hilft uns, den Podcast bekannter zu machen und noch mehr spannende Interviewgäste für dich für den Podcast zu gewinnen.